0: 石川です日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞りたての話題をお届けしますきれいなハガキで暑中見舞いをだいておりますこれは栃木県の香澄壮さんです。ありがとうございまますす申し上げます毎日飲んでいる牛乳ですが1本増やして飲むとともに友人知人にも飲むことを勧めております牛乳大好き我が家ですということでありがとうございますね熱中症後にもなりますからぜひ、まあ、こうした声を届けにですね先日僕北海道へ行かせていただきましたあの高校の修学旅行以来でまだ何十年ぶりなんですけども飛行機から改めてこう雲の下見てると広大な畑がずーっとつ,つ,ついていてまっすぐな一本道が緑の中に広がってるのを見るとよく、まあ、先人はこの土地をこんなに人間がね開拓したなあと思って感動しながら札幌に着くと、まあ、人々はこう明らかに僕夏服のよそ者なんでめちゃめちゃ親切にしてもらって恐縮しちゃうほどでしたで会場のです、ね、ホテルに向かったんですけど全国の酪農家さんの集いで全国酪酬フォーラムという会でした毎年開催されて50年以上続いているというこの「酪酬」というのは酪農の友仲間という言葉なんですけども、まあ、その言葉の通りに仲間と互いに知識ややや技術や経験や思いを共有する場でしたでこの番組で知ったことの一つなんですけども組合活動などを通して酪農家の皆さんとの横のつながりが強くてちょっと特殊なんですよね互いに競争はせずに多様な経営をお互いに認めて守り合いながら共存共栄して支え合うと。これはまあ僕たちみたいな競争原理に基づいて生活しているそれが主流の現在の社会が学ぶべきところが多いというふうにね僕はすごく思ってしまうんですけどもまあ学生さんも含めて35060人ぐらいが集まってらっしゃったんじゃないかと思うんですが中には県外でさまざまな方法でこの番組を聞いてるよというに声をかけてくださる方とかまよく知ってる秩父の吉田牧場さんとかの顔もあったんですけども。そしてでさまざまな活動報告っていうのがありまして釧路の地から SNS や YouTube を使って酪農をアピールする若い酪農家とか徳島県で70歳を超えてたった一人で元気に酪農するお母さんとかですね、まあ、ご主人が病に倒れてからそれをきっかけに仲間に支えられ一人で再起したっていうねもう人生を学ぶような話もありまして。そして僕の憧れの熊本で環境と調和しながらロボットを導入して規模を広げて3人の子どもたちが後を継いでくれてる話なんてのもあってさらにですね興味深いのがこう話してる人たちに規模の大小とか優劣とかがなくてですねこれも普通の世間では何かに秀でた人が人前でこう話すっていうのがパターンなんですけどもここでは違って多様なやり方があってよくてててくそのまんまん認められていて20頭でも200頭でも同じ仲間として話して聞いて学び合って共感するというのがねこれ多様性っていうのもすごいなと思ったんですがそしてですねもちろん全員が落農家は今どこも大変で廃業する仲間も多くて胸を痛めていらっしゃいますそんな中だからこそ苦しいのはみんな当然なのであえて未来を語っていこうとされていましたしんどい時は互いに声を掛け合っていこうとこれも僕はねいつも感じる落農家さんの大変なな時こそそ次をを見るいいうこう開拓者精神っていうのを感じてしまったんんでですすけどもそんな中ですね僕にも話してくれというふうに言われてこれ本当に参ってしまったんですけども会場でただ一人僕部外者ですからまあでもこういつも番組に寄せられる皆さんの声などをね唯一僕が実感し確信していることをお届けしてお話しさせてもらったんですけどもこの番組終わって7年をもう過ぎていて次8年目に入ろうかと。そんな中、消費者の意識がその間に大きく変化していること。牛乳が体に悪いなんて話すらもう聞かなくなりましたし、コロナの時には買い支え運動もありました。酪農家の苦境を理解し、値上げにも理解を示し、売上げもさほど低迷しなかったです。消費者が生産者を支えるのが自分たちの食を守ることだという意識が消費者の間で強くなってきている。最近実際に Z 世代の調査というのがありまして価格が高くなっても自らの消費行動を通じて社会の課題解決に貢献したいかという問いに対して 34.9% の Z 世代が貢献ししたたいいいいいとと答答ええななくてていいんじゃないかと答えた 23.2% を上回っていますこれからの世代はこういう人がどんどん増えていって未来を作っていくんじゃないか。今はその時代の幕開けの変化の時だと強く感じているというふうに皆さんの声をね聞きながら感じていることをお話しさせてもらいました自分たちの職は自分たちで支えて守る消費者である僕たちも新しい時代が来ています開拓の地北海道でそんなことを強く感じてきました石川みのる石川みゆきがやってますデイリーライフ先週について今週もこの方をゲストにお迎えしました東京大学大学院農学生命科学研究科生権システム学専攻保全生態学研究室の准教授曽我正先生です今週もよろしくお願いします、はい、よろししくお願いしますじゃあちょっと今、ね、ポジティブな分だとちょっとこうキャンプブームみたいなのあるじゃないですか、はいはい、ああいうのだからいいですねそうで
1: ですねあれも逆にに都市に人が住んでるからこそ何とか逆にこう憧れあ、まあ、もうちょっと言っちゃうとこう多分ひょっとしたら人間っていうのは本能的に何かこう自然を求めるものがあってそれをそれであのキャンプとかでカバーしてるてい補充、はい、<笑>ビタミンみたいにそうですねあのビタミン G とか海外で、ね、G ってグリーンの,あの言われたりするんですけどもへ<笑>あの全然そういう効果があると
0: 分かってないですけどでもあの僕もこのスタッフも山登りが好きだってよく番組で言っていて行<笑>ってないとストなんかこうストレスというかもうないとバランスがちょっと取れないっていうのが実感としてはあるんですよ。はいはい、で人間って果たしてやっぱそういうものなんじゃないかって最近思い始めてまして。はいはい実はずっと言われてて
1: そのバイオフィリアっていう言葉があるんですけどもそれ人間がその本能的に自然を求める心のことをバイオフィリアフィリアって何かこうそ好きっていう意味なんですけどもこれエドワード・ウィルソン博士っていう,もう数年前に亡くなられたすごく有名な社会生物学者の方がいてその方が提唱した概念なんですけれども人類の歴史の 99.9% 以上は自然の中にいてそこで。最近ようやくちょっと自然から離れて都市の方に住み始めたのでオームシックだそういうことで
0: <笑><笑>
1: バ,バイオフィリア、はい、バイオフィリアに対してバイオフォビアっていうのもだからあるんですねそうですはい自然っていいなって人間思うと思うんですけれども、うん、それと同じようにあの自然って怖いとか気持ち悪いって多分思うことが結構あって例えば、うん、ヘビーを見たりとか見たりすると、はいはい、ギャーってなりますよね、はいまあ、ゴキブリ見てもそうですけれども、えー、あれ何ですか、まあ、例えば近づいちゃったりするじゃないですか、はいはいはい、そうすると刺されて死んじゃったりしますよね<笑><笑>っていうのが昔からもずっと起きてて、それで怖がって生き残った僕たち人が私たちねそういう性質をまだ持ってるっていうて。なるほど、生存本能。そうですね、はいで問題なのはもともと危害を持っていた生き物以外の生き物ですね、うん、例えばテントウムシと
0: かダンム,ムシとかそうですけども液中とされましたもんね、
1: はいはい、そういった生き物に対しても怖いとか気持ち悪いって思う人が増えてきているんですよねああそれは一つはそうですね経験がないので、まあ、知識ももちろんなくなると、はいはいはい、ゴキブリもテントウムシもみんな一緒そうです知らないものはとりあえず一緒くたにこうしてあの忌避しようっていうのはやっぱりそれはまたそれであ,あの適応的だと思なのでやっぱり一つは知識とか体験がなくなっちゃうというのは大きいかなっていうのと、うん、もう一つはそういう人が今親世代で増えてきているんでその社会的な影響ですよね。はいはい、はいう生き物は気持ち悪ととか怖いとか怖っていう反応を親がすると子供ってすごく親の反応を一番影響を受けるんでうん、うん、そうするとやっぱりそういう生き物って触らない方がいいのかとか、うん、そういうふうに思うようになってくるんで、うん、本来別に怖がらなくていい生き物に対してもやっぱり恐怖心を持つとかっていう人が増えてきているっていうのはうん、うん、でそういう恐怖心が芽生えてくるとあのやっぱりそういう生き物を守ろうとかっていうのはなかなか芽生えてこないですしあとはまあ殺虫剤とか使
0: ってむしろこう駆除してい,うあい、ね、そうなんですね。何でも除菌とかね、はい、何でもこう虫を寄せつけないみたいなのいっぱい売ってるじゃないですか。うんはいはい、別に害がなければいいんですもんね。アリンコいっぱいいたってね。そうですね。やっぱりこう都市に住
1: む人と農村に住む人の、うん、えっと皮膚の上のこう最近ま常、あ、在菌を調べてみると、やっぱり農村の人の方が多様な菌がいる菌がいてその結果アトピーになりづらい,っていう。のがあってやっぱりこう全部排除しちゃうっていうのはやっぱり良くないんですよね<笑>それも多様性でやっぱり多様な道在菌ってやつ
0: が、はい、共存するっていうのは大事であ今見つけちゃいましたこれ保育園の庭を豊かな環境にしたら炎症レベルが低下こ,れこれも有名な研究です町の中の保育園に
1: もともと豊かな土がなかったんですけど、はいはい、もう森から土を持ってきちゃうってことで持ってきちゃったんですよおすげえでそれでするとその前後で園児のこう炎症がどれぐらいこう抑えられるのかって見ると、はあ、もう持ってきて数日とかそれぐらいで。<笑>そんな、まあ、子供たち早いんだやっぱ、うん
0: 、やそうすると免疫機能が改善されるんですねほか、ねはいうんうん、に今そのさっき言ったら多様性がすごい勢いで減ってるわけじゃないですか困ることってどういうことがとえば分かりやすいのはあ
1: の、まあ、いろんなハチが,がいることであ、はいはいまあまあ、花粉がいろんな花粉媒介してくれるんですけれども、はいまあ、そういうのがなくなってくると作物ですね実率が落ちて終了が落落ちちてるとか、うん、あとはレクリエーション的な意味でも、はい、あの海外の研究とかでもいろんな木が植わってる森の方が行った時のリラックス効果の木とかはい、はいまあ、それやっぱそうですか人工林みたいな単調な木じゃなくてとかで例もあったりして木もそうですしあといろんな鳥の鳴き声がするところの方が人がこうリラックスするとかそういうエビデンスも出てきてるんで単純にこう緑があればいいんだろうっていう話だったんですけどはいはいはい、はい、そうじゃなくて多様性こそ大事なんだよっていうの今研究結果がどんどん出てきてまあこういうことは
0: 先生言いにくいかもしれないですけども。神宮の木を切っちゃうなんていうのはちょっと時代に濃くした流れではないって僕はいつも思ってるんですけど<笑>、はい、少し違うってい
1: うか人もいるかもしれないですけども、えー、田舎の木一本よりも、はい、おそらく都市の中の木一本の方が人が触れる頻度がやっぱりすごく大きいんでそういう自然との触れ合いという
0: 観点から見ると
1: ものすごく価値がある
0: 人員的な生態系っていうんですか
1: 一番分かりやすいのはもう都市の中にある公園とか緑地とかですよね,すよね、はい、普通のの例えば森林、まあ、奥山の森林林奥山だったら、えーまあ、木がですね、あのまあ、身をつけて種が運ばれて、こう、更新していくっていう。なと思うんですけども、うんはいはい、都市の中の緑とかだとも、人間が、これが管理しやすいからとか、これが綺麗だからとか。これは嫌だから、植えないとかっていうので、人間の価値観がものすごく、こう、反映されているんですよね、はいはいはいうん。そういう意味で、その人が作り上げた生態系っていうのが、あのまあ、人為生態系と
0: いうふうに言われます。うん、これっていうのは、どうなんですかね。
1: 逆に言うと、えっと、地球上に、人為生態系じゃない生態系って、もうほぼないですよね。その私たちがそはい逆に言うとあのもう人間の行動っていうのはもう生態系に直結するんでんなんであの私たち都市に住んでるとあんまり生態系に関係ないって思いがちなんですけれども、うん、あの普段何を買うかとか普段どういう行動をするかっていうのが<笑>、うんよくも悪くも生態系にやっぱりインパクトを与えちゃう一人の影響ってものすごく小さいですけど、うん、やっぱり全員集まってくると,、えー、と影響力がすごく大きいんで、うんうん、そういう意味だと生態系と人間って実は密接に結びついているんですけれども、うん、なんか都市にこう住んでると忘れがちっていうのが
0: まだまだおきしたいこと尽きないんですが時間となってしまいました曽我先生には来週もご出演していただきます石川るデイリーライフ東京大学大学院農学生命科学研究科生研システム学専攻保全生態学研究室准教授曽我正先生をお迎えしました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。石川実。石川実がやってまいりました。デイリーライフ。この番組では、皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは、ミルクアットマーク、T. B. S. ドット、C. O. ドット、J. P. です。番組公式ツイッターもあります。ハッシュタグミルク954をつけてつぶやいてみてくださいまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますのでよろしくお願いしますいや、本当にあの人工林より多様な森の方がリラックスできるというのはずっと実感していてなんでだろうと思ってたので曽川先生の話嬉しかったんですけどもそうした子供ってのはやっぱり泥んこじゃなきゃダメなんだなと人間の行動は生態系に直結していてまた生態系の変化も人間の体に直結してるんだなというのもね、実感したんですが僕に英語を教えてくれたアメリカ人の先生がある日僕に教えてくれたんですけどもふと言う「ユニバース」っていう言葉あるだろうあれは宇宙とか世界っていう意味とはちょっと違うんだよなと日本語に「真羅万象」という言葉があるんだろうこれがぴったりなんだよっていう風うに教えてくれました最近知ったんですがこの「ユニバース」という言葉ユに一つの、そしてバース、歌、詩とも解釈できるそうです一つの詩、歌の一部として暮らしていきたいと思いました石川実、デイリーライフこの番組は関東二千0の落農家関東生入半連の提供でお送りしました石川実、デイリーライフ